0: Olá, seja bem-vindo. Esta é a Live Podcast Líderes de E-Commerce do ComEcom. Com. Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado. Olá pessoal, tudo bem? Começando aí mais uma live podcast Líderes de E-Commerce do ComEcom. Meu nome é Fernando Mazano, apresentador aqui do nosso programa semanal, todas as quartas feiras às 19 horas 19 minutos. Fazemos a transmissão aqui ao vivo para quem quiser acompanhar e interagir aqui com a gente, ou acompanhar aí nas, nossas, é, nas principais plataformas de podcast. Você pode conferir aí na Spotify, Amazon Music, Deezer, em todos os demais, Apple, iTunes. É, todas as gravações estão lá. Hoje nós estamos já no 21º episódio, né, que estamos em março, de 2021, continuamos aí em quarentena, a todos à distância. Nosso site também, quem quiser ter os atalhos, pessoal, às vezes é, pessoal, como que eu encontro lá ou, ou, a, a, é, esse podcast, você pode pesquisar por líderes de e-commerce ou pesquisar também por comecom, vai aparecer lá podcast. Qualquer coisa, entra no nosso site www.comecom com dois M's no final, .com.br barra podcast. Aí lá já tem atalho para todas as plataformas ou pode ouvir ali mesmo, já tem um player é, incorporado ali na página, tá ok? Bom, hoje aqui nós vamos receber dois convidados, né? É, membros aqui do Concon também, estão participando com a gente aí. E vou falar rapidamente deles, mas vão poder se apresentar melhor daqui a pouco, né? Temos muitas curiosidades aí para conversar com eles e entender essa jornada. O Ricardo Zavaro, né? Depois me corri se eu estou pronunciando errado, Ricardo... <risos> E o Thiago Figueiredo, eles são fundadores da Deeper Inova, é um marketplace de soluções inovadoras. É uma, pequena, uma pequena pincelada de cada um aqui, né? o Ricardo Zaval, ele é o founder, né? o fundador de CEO da, da Deeper. É, ele é um cara entusiasta aí na, na parte de inovação, né? é dedicado, aí, dedicou muito a sua carreira a fornecer tecnologias aí por meios aí de modelos e setores para o mercado brasileiro e internacional, então tem uma vivência muito legal, são mais aí de 20 anos aí de, de mercado com tranquilidade, eu já estou entregando um pouco a idade também, <risos> acumula experiência em liderança de grandes companhias, aí como a XSED, Amigo, Agilite, entre outros, ele vai contar um pouco mais depois para nós, e o Tiago Figueiredo, né, o seu sócio também, cofundador né, também da Dipper, e também ele é o Head de Digital Innovation, ele tem vários é, capítulos aí na jornada dele, mas é um muito interessante, nós vamos bater um papo aqui também, ele é premiado aí no Festival de Cannes, né, em 2015, categoria de inovação e operação, né, então, é, levou também o título é de Young Lion, e, enfim, foi convidado aí para compor a delegação brasileira nesse festival, representando essa categoria, tem mais aí de, de 15 anos de carreira, então uma sólida experiência com marcas globais, ele vai poder falar um pouquinho para a gente. Essa é uma leve pincelada, mas nós vamos conhecer os dois
1: aqui, vou chamar eles aqui para a conversa. Boa noite, Thiago. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Fernando. Como é que tá? Tudo tranquilo? Obrigado aí pela, pela oportunidade de a gente estar tá participando. É, eu vou te fazer uma correção, se me perdoe. Meu sobrenome é, algumas pessoas erram, né, de origem italiana, e é Zovaro. Tá? Zovaro. Então, mas sem problema, não tem... Acho que a pronúncia do nosso país, quando vem alguma coisa de fora, isso faz parte. Mas vamos nossa, lá, é um já, prazer eu já, eu já peguei aí.
0: cada um também. O meu também, tá o pessoal. É, é? O pessoal às vezes fala manzano, manzana,
1: a escrita. Eu, eu conheço o manzato. Eu tenho, eu tenho alguns <risos> amigos aí com sobrenomes parecido com o teu, mas é, faz parte. Vamos lá.
2: Legal. Tiagão, obrigado também por estar aqui com a gente. Obrigado, Fernando. É um prazer estar aí com vocês e compartilhar um pouco aqui da, da nossa carreira, até da DIPRE e falar um pouco do mercado. Legal. Bom, pessoal, quem está nos acompanhando aqui, né, lembrando,
0: vocês podem interagir, manda pergunta aqui para a gente, fique à vontade aí no chat, a gente vai retransmitir aqui as perguntas. É, um outro recado importante, aí eu acho que não comentando as outras transmissões, os nossos convidados aqui, pessoal, a gente coloca aqui na legenda, se você estiver no, no YouTube ou no Face acompanhando ou assistindo por gravação depois, esse, esse material fica disponível depois no nosso, nos nossos canais, tem a, o LinkedIn do pessoal, né, que, tá, que a gente está entrevistando. Então, se quiser depois se conectar com essas pessoas, tem ali o link para o LinkedIn, tanto aqui do Thiago com o Ricardo, como do, também dos anteriores, tá? É, e quem tiver pelo podcast, lá na legenda do podcast, ali você abrir, também tem essa informação. Vocês podem estar tá depois se conectando com eles, conversando com eles também aqui, fiquem à vontade, tá ok? Bom, pessoal, é, vou começar aqui o bate-papo, vou pedir para o Ricardo puxar a fila aí, depois a gente passa para o Thiago, tá bom? Tá Ricardo, conta um pouquinho pra gente quem que é o Ricardo, né, não vou falar teu nome que eu vou errar de novo, tá? o sobrenome Zobaro, eu vou ser
1: Zobaro. Zobaro. <risos> Faz parte. Bom, é... eu, eu, eu sou nascido em uma, em uma cidade aqui próxima de, de São Paulo, chamado Caieiras, né? minha família toda de lá, meu, minha família, a maioria, imigrantes italianos, e meu bisavô veio do mercado, veio pro Brasil, trabalhava na Companhia Melhoramentos, começou com um o processo de apicultura, né, em 1916, e hoje é a quinta geração da minha família que toca esse business também. E eu cresci numa cidade é, é, de cerca de 60 mil habitantes, mas comecei a trabalhar com tecnologia, eu fui sempre muito curioso. Meu pai, ele, no começo, ele trabalhava, comprava aquelas revistas eletrônicas, fazia aquelas plaquinhas de circuito impresso, você fazia o desenho com, e, e botava para corroer, e aí você ligava fazia uma série de coisas ali, né? Tinha vários, cada semana, essa revista é, tinha um, uma coisinha de eletrônica distinta. Eu fui fazer curso colégio técnico de eletrônica e depois entrei no mercado de telecomunicações. Depois de, de, de desse curso técnico, é, sou bacharel em administração, com MBA em gestão de, de negócios, né? De, de corporações. Uh, e outros cursos a, que fui fazendo, profissionalizando, ao, ao longo da minha carreira. Mas... Comecei como técnica eletrônica, fui trabalhar é, no começo, era, foi engraçado porque era o começo das centrais, eu estou com 48 anos, tá? o pessoal fica tentando adivinhar a idade, mas é, é, já quase aí meio século de vida e quase 30 anos de mercado. Então essa história, eu estou falando lá da, do comecinho da década de 90, é, começamos a trabalhar, eu fui procurando emprego e achei lá, equipamentos computadorizados. Falei, puta, vamos lá, é o computador, eu tinha feito um curso também de, de computação na época, e, e quando eu chego lá, era um PABX, né? era um distribuidor automático de chamadas. Era um PBX, mas você se programava, plugava o computador e começava a fazer aquela programação. E ali eu fui, entrei como um auxiliar de técnico, e depois de um tempo eu já era um técnico sênior, estava fazendo a implementação e programação de todos esses sistemas. Surgiu uma oportunidade numa empresa sueca, que é a Ericsson, acho que quase todo mundo conhece, é, é, mas na época ela era muito forte nessa parte de centrais públicas, né? e o celular ainda não existia, e eu tive a oportunidade de trabalhar com centrais gigantescas em, em, em nos maiores, é, nas maiores corporações aí é, do Brasil, e começou a época, a, a, a era do contact center, que tudo a gente... Nós vamos falar aqui, o tema, claro, é e-commerce, mas imagina lá atrás um, um, um distribuidor automático de chamadas, um call center, depois avançando para o contact center, unified communication, e tudo isso tem a ver com comunicação, integração e omnichannel, que nós vamos falar também essa evolução. Mas só para que vocês entendam esse processo e se situarem né, ao longo disso. Trabalhei com telecomunicações, conheci grandes clientes, vieram algumas, algumas empresas de fora, né, de tecnologia, no final da, da década de 90, bombando aqui no Brasil, buscando é, implementar os contact centers, os pagers estavam em alta, e muita central de atendimento para Pager, Pagenet e outras americanas. É, eu participei de todas essas implementações e foi... É, era um negócio incrível, porque faltava pessoas. É um pouco do que acontece hoje no mercado de inovação com os desenvolvedores. É, o mercado pedia, tinha muita gente, nós tínhamos vagas abertas assim, para contratar 10, 20, 30 pessoas. E tirávamos as pessoas dos colégios... Né, da, da, dos colégios técnicos e de universidades uh, e tínhamos que treinar, capacitar as pessoas o mais rápido que podíamos e colocar essas pessoas no campo para implementar os sistemas. Então, foi um processo muito parecido com o que eu vejo hoje algumas empresas buscando desenvolvedores e faltando. É claro que cada um no seu momento. Depois disso, eu tive a oportunidade de, de uh, mudar para um outro mercado em 30i, basicamente, foi ambientes sustentamente críticos do mercado de principalmente mercado financeiro, é, onde a, a empresa que eu trabalhava prestava um serviço de gestão desse ambiente, onde tinham diversos sistemas e se fazia uma gestão daquilo de uma forma inteligente. Na época, a gente estava falando de IT, uma tecnologia, uma tecnologia não, uma metodologia para esses ambientes críticos. Né? Se a gente especializamos nisso, a empresa teve muito sucesso, foi comprada por um grupo americano, na época um spin-off de uma empresa global, e, e, e foi um processo muito grande, porque tivemos muito... Fui para os Estados Unidos, né, entender um pouco mais da empresa, tinha uma área de professional services para grandes tecnologias, é, e nós começamos a fazer um trabalho muito consultivo, muito interessante, é, venda de serviço especializado e profissional, e a empresa começou a ganhar um... um corpo, Mas veio, na época, as Torres Gêmeas, isso o mercado todo como um todo sofreu, e a empresa começou a fechar em várias unidades ao redor, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, Oceania, e América Latina era o único lugar que dava resultado. Então, o meu, o meu ex-chefe, que na época ele tinha vendido a empresa, ele recomprou a mesma empresa, porque eles iam fechar, e aí... Turbinou essa empresa novamente, constituímos, foi depois vendida para um outro grupo é, gigantesco americano que tinha aí quase é, é, mais de mil empresas no seu conglomerado, tive a oportunidade de trabalhar todo nesse ambiente corporativo, um processo de acquisition né, e passar por tudo isso. E a tecnologia sempre ali vendendo sistemas, trabalhando com vendas de soluções turnkey. Então chegava num processo onde às vezes uma empresa queria construir, era uma evolução que já tinha migrado, já existiam os data centers, não se falava de cloud ainda, mas os data centers sendo construídos e nós, além de construir esses data centers, às vezes fornecendo toda a infraestrutura, toda, né? Estou falando de infraestrutura de cabeamento estruturado, toda a parte de piso elevado, o rack, os equipamentos que colocavam lá e toda essa gestão desses ambientes também. Então, foram processos muito críticos, de missão crítica, isso para mim me abriu demais a, 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 é, profissionalmente, né? porque eu comecei a ter contato com muitas empresas de tecnologia e aí fui chamado para ir trabalhar num distribuidor de tecnologia. Era uma empresa americana que estava em mais de, 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 de 100 países na época distribuindo tecnologia. Trazia era muito hardware, então tínhamos centro de distribuição aqui no Brasil em várias partes do mundo e trazíamos essas tecnologias para o Brasil. E lá eu comecei a vender essas tecnologias para o mercado como um todo. Através de parceiros de tecnologia, né? Os IT partners. Existiam vários, né? Existiam soluções para tudo, para infraestrutura, soluções para parte de CFTV e aí com muita inteligência, câmeras térmicas e toda aquela questão, unified communication, a parte de dados, e, 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 e os contact centers também já aí já no modelo muito mais estruturado com comunicações unificadas né a, a parte de mensageria chegando tudo integrado e nós trabalhando ofer, oferecendo isso para tudo aí eu fui chamado para ir para uma outra empresa uma outra distribuidora que atualmente é eu acredito que uma uma das maiores distribuidoras no Brasil e no mundo ela foi adquirida inclusive eu fui para um processo que era para criar um comitê executivo, preparar a empresa para um possível uh, uh, acquisition. Isso aconteceu, né? Uh, isso eu já estou em 2010 aqui, lá foi muito interessante, porque eu tive contato com, até aí eu já conhecia muitas empresas de tecnologia no mercado, mas eu pude chegar a, a, a um network de mais ou menos 50 empresas, que são as maiores provedoras de tecnologia. O ambiente de cloud computing chegando, né? as empresas já trabalhando com isso, e, e aí, o mercado de internet crescendo, eu aceitei uma proposta de um antigo chefe, que era o mesmo aquele que vendeu a empresa e readquiriu, que ele tinha uma empresa na América Latina, uma grande é, 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 empresa de serviços, mas serviços de... Aí já muito focado no mercado de e-commerce, de, de onde nós fornecíamos CDN. Trabalhávamos com a maior CDN do mundo... Né, é, tecnológico, então eu tenho bastante experiência nisso, fiquei uma boa parte da, desse meu período não só no Brasil, como na América Latina vendendo tecnologia para fazer a parte não só de entrega de conteúdo desses e-commerces e dessas empresas, mas também a parte de aceleração desse processo carrinho de compra, retenção então trabalhávamos aí algum, além de proteção também, né, tem uma, uma rede grande para proteção contra ataques né, e isso foi muito interessante, uma experiência gigantesca, e aí 2017 eu uh, sempre fiz muito esporte na minha vida, né? o esporte acompanhou a minha carreira, e é isso que me dá muito gás, eu, eu ando de mountain bike, já fiz aí é, é, várias, é, pode ser um outro assunto, acho que nós não temos o tempo para entrar nisso hoje, mas já me aventurei em vários lugares fora do Brasil, em vários, em vários continentes, e acompanhando muito forte aqui no Brasil, mas em 2017 eu tive um problema de saúde, mesmo assim, isso me me derrubou, eu, eu decidi dar uma parada, é, fazer uma pausa na carreira e fazer um período sabático, né, programei uma viagem, foi foi uma viagem é, muito interessante, me orgulho muito de ter tido essa oportunidade de fazer isso, eu acabei fazendo uma volta ao mundo, onde eu passei por lugares que, que eu gostaria, e executando coisas que... Que eu estava buscando como ser ou como pessoa ali, e nessa viagem eu conheci o Thiago, que, que é um dos sócios da Dipper. Né? O Felipe, que é outra pessoa, ele não está presente hoje, mas é, é, espero no futuro aí poder apresentá-los para apresentá para vocês. O Felipe, e, e o Thiago a gente vai contar um pouco aqui, então eu vou, eu vou dar um pause nessa parte, vou contar só a retorno para o Brasil em um pause, mas o Felipe, que é o outro sócio, eu conheci aonde? Quando eu fui para a Exeda nesse período. Para fazer esse trabalho na América Latina de entrega de conteúdo, o Felipe que já estava na empresa. Ele tem 10 anos nessa área, é um outro especialista muito grande nesse, nesse mundo de e-commerce, de né? De, de, provendo tecnologia, resolvendo problema e, e trabalhando muito próximo, né? dessas dessas empresas e, e nós estamos falando das empresas líderes aí de mercado. É, o Felipe virou também um, um amigo de aventura. Fizemos aí é, pedais na Patagônia, e em outros lugares do Brasil, algumas chapadas, onde nós fomos fazer alguns desafios de mountain bike. Então, é, o Felipe é outro sócio, o Tiago eu conheci na viagem, quando voltei para o Brasil, fui ser CEO de uma startup, que aí falando um pouco de inovação, o Tiago tinha me falado muito de inovação também, ele vai contar um pouco da história dele, até pelo pela pela história dele, e é, nesse período eu tive contato também com algumas é, é, algumas startups fora de, de, de Israel, e já tinha conhecido outras do ecossistema brasileiro, Uh, quando veio a pandemia, eu estava numa empresa vendendo cybersecurity, né? falando de transformação digital, mas cybersecurity muito forte também. Surgiu a pandemia, os contratos, é, que eu, eu tinha um contrato nessa empresa, o contrato foi encerrado, e aí eu olhei para o lado e falei: pô, o que, 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 que eu vou fazer agora? Ou né? volto para o mercado, tinha até boas oportunidades ali naquele momento, mas eu estava já com um desejo muito grande de empreender, já tinha empreendido na vida pessoal e uh, tinha aí uma intenção muito grande de, de, de desenhar um projeto para trabalhar com tecnologia, com inovação e com pessoas que eu gosto, isso aí para nós aqui é um mantra aqui na, na, na Deeper que é a ideia é, é, é trabalhar muito esse lado humano também, né? Não é só... é Claro que a questão de, de resultado monetizar é muito importante, mas desde a concepção da empresa, da marca, do logo, do trabalho e como nós vamos para o mercado e trabalhamos o nosso ecossistema que nós criamos hoje, é, tem esse DNA. Né? Uh, bom, Felipe Sócio, Tiago Sócio, criamos durante a pandemia um marketplace de soluções inovadoras, onde a nossa missão é trazer para o mercado soluções que contemplam não só a melhoria, no, voltando aqui, olhando um pouco para o nosso business aqui, da, da Comecom, né? olhando para o e-commerce, a jornada do cliente, olhar onde podemos melhorar, que pontos de melhoria, quais tecnologias que nós temos dentro do nosso portfólio, ou que podemos buscar no nosso banco de dados, nós trabalhamos fazendo homologação dessas startups, olhando muito o que o Gartner, que é, um, que é um, uma grande consultoria de tecnologia é, mundial, referencia como as top tendências, buscamos essas top tendências, homologamos as startups, analisamos as soluções, e fazemos um trabalho consultivo junto aos e-commerces, né? E aí a ideia é trazer as melhores tecnologias. Então, dei um overview aí, é, não sei se passou muito meu tempo, é, é, Fernando, mas a ideia era, era contar um pouco, fazer uma, uma longa história, short, como diz o, os americanos. Bacana. Cara, quer dizer que o pedal e o ano
0: sabático uniram vocês três, né?
1: Cara, inacreditavelmente aconteceu, e eu, eu, nisso aí é um motivo de felicidade muito grande, né? Hoje o Felipe e Thiago já são... É, é, bastante amigos, mas no momento eu estava ali, são pessoas bastante diferentes, de áreas distintas, mas é, hoje o Felipe é um braço hands-on, um executor é, é, muito disciplinado, muito estruturado, né? com, com muito conhecimento e bagagem também. Então, é, é, empreender, ainda mais no meio como esse, com, com, com essa carga de um grande ecossistema de empresas que nós criamos né? para poder suprir o que o mercado necessita é, precisamos ter pessoas que, que, que tenham habilidades também para poder atingir isso. E, e tanto o Felipe quanto o Tiago, é, quando nós três estamos juntos pensando, eu acho que se rompe muitas barreiras. Né? A gente consegue ser bastante uhum. efetivo uhum. E, e atingir os objetivos aí.
0: Legal. Eu vou fazer depois umas perguntas, mas vou jogar. Vou perguntar algumas coisas que você falou aqui, mas vou trazer o Tiago aqui para claro, claro. a conversa. Gente... claro. Vamos conectar os pontos lá na frente agora aqui. Deixa o Tiago vir para a conversa. Tá bom. bom. Vamos falar agora você, Thiago Me conta um pouquinho aí, vamos ver.
2: Bom, primeiro, boa noite, Fernando. Boa noite a todos aqui assistindo o podcast. Vamos lá, vamos começar um pouco a minha história. Eu sou o Thiago, sou head de digital e inovação na Deeper. É, sou natural de São Paulo. Eu sempre fui muito criativo, assim, sempre quis muito criar e ter minhas próprias coisas, o que me fez iniciar uma faculdade de ciência da computação, né, que é nada mais é que é engenharia de software. Cursei ela por um ano e aí eu percebi que aquilo não era para mim que eu era muito mais o criador do que o desenvolvedor, e onde me fez sair e iniciar uma faculdade de publicidade. E entrando na faculdade de publicidade, eu entrei iniciei nesse, nesse mundo né dos publicitários e comecei a trabalhar em agências, onde eu vim tendo vivência de mais de 10 anos em, em grandes agências de São Paulo, em diferentes disciplinas, trabalhando em diferentes marcas, mas sempre com foco é, em estratégia digital, sempre com o olhar digital passando por todas as disciplinas que, é, que tem dentro de uma agência, né? como é que você faz para conectar uma marca em todas as disciplinas que ela tem de publicidade, indo de criação, mídia, planejamento, é, UX, né, que é o comportamento do, do consumidor. Em 2014, um projeto que eu fiz na minha última agência antes de sair do Brasil, é, foi premiado em Cannes, onde levou mais de 12 leões é, em diferentes categorias e aí, isso também deu um holofote para que a gente pudesse ganhar mais de é, 16 prêmios pela Europa, é, Londres, Estados Unidos. Foi um momento bem interessante. E em 2015, eu tive uma oportunidade bem interessante que é, Cannes abriu uma nova categoria. publicitar publicidade, normalmente, premiava design, filme e criação. E em 2015, eles abriram uma categoria de estratégia, onde eles me nomearam como o primeiro profissional, profissional brasileiro em é, inovação e estratégia digital. Eles montaram, em 2015, por criar essa estratégia, uma, uma equipe de cada país, onde ele uniu o que ele já tinha, que era os, a, o pessoal de olhar mais de criação, design, criação e filme, mais o pessoal de estratégia de cada país, e uniram equipes para fazer um challenge em Cannes. Então, você iria não só receber o prêmio, você ia participar é, de, um, de uma mini competição Onde eles te passavam um briefing e você tinha que, durante os oito dias do festival, é, executar é, uma campanha, e aí com sem recurso, com o que você tinha lá dentro do palé, né dentro da, da do evento, e aí eles iam testar a inovação, como é que você faz para ser criativo mesmo, é, estando fora das paredes de uma grande corporação, de uma grande agência. Foi uma experiência bem legal, conheci muita gente. Fiquei inserido oito dias nesse festival, que é o grande marco assim da, da, da publicidade brasileira. E lá me fez conhecer algumas pessoas que me convidaram para um projeto em Sydney, na Austrália. que Seria, inicialmente, um projeto de cinco meses. Isso foi em 2015, no final de 2015. Eu, eu, eu fui para, para o Festival de Cannes no começo de 2015 e, no final de 2015, eu estava viajando para Sydney para esse projeto que seria de cinco meses. Esse projeto se esticou um pouco, porque em 2016 eu fundei uma startup em Sidney, uma startup chamada House que conecta estudantes com acomodação e trabalho, e isso fez ali eu falar, vou ficar um pouco mais aqui, vamos ver o que, que consigo tirar de suco dessa laranja aqui. Em 2016, é, empolgado com, com, com a startup, com esse mundo de inovação, é, com tudo isso que, com todo esse momento que eu estava vivendo, eu viajei para, tive uma inserção no Vale do Silício, né, num evento apenas de startups por uma semana, onde eu fui como founder e participei de uma série de atividades e, e, e também de pitch decks, onde você tentava investimento. E eu coloquei a minha startup de frente para algumas Venture Capitals para tentar investimento. É, foi, foi muito legal, foi uma experiência, eu vou levar para minha vida inteira, consegui muita bagagem, conversei com muita gente interessante, conheci muito do mundo de inovação, tanto do lado dos founders, né? É, de quem não, não é quem implementa a, in, a inovação e sim de quem cria a inovação isso foi muito interessante e em 2018 eu consegui fundir a minha startup com uma holding australiana que era dona de mais quatro empresas onde eu vim trabalhando junto com a equipe dessa holding é, e, e, e crescendo essa startup até 2020 onde, parte, é, onde partiu a minha vinda para o Brasil minha vinda inesperada para o Brasil vamos dizer assim parte do processo do meu visto de trabalho era era sair do país por um dia, eu precisava sair, isso é, isso é, é corriqueiro, isso é normal dentro da, de, desse visto, você sai um dia, eles te liberam a entrada e você volta. Exatamente no dia em que eu saí, foi o dia que estava, é, a gente não precisa nem se apegar muito nesse ponto, estava esse estouro do Covid no mundo, é, a Organização Mundial da Saúde proibiu viagens e eles barraram todas as fronteiras, ninguém mais podia viajar. E foi bem no dia que eu, algumas horas após eu ter saído de Sydney para Nova Zelândia. E esse um dia que seria aí, vai e volta, é, acabou mudando meus planos e eu tive que voltar para o Brasil, porque não tinha como eu ingressar novamente em Sydney. Voltei para o Brasil, falei, tá tudo certo, eu espero de lá, né? Vamos ver. Isso aí pode demorar um mês, pode demorar um ano, não se sabe. Eu toco as coisas de lá, tá tudo certo. Chegando no Brasil, eu sempre. Como o Ricardo mencionou, a gente se conheceu e a gente teve uma ótima sinergia, trocou muita figurinha nesse tempo que ele estava em Sidney, falamos muito ali sobre empreendedorismo, é, sobre os anseios dele de querer voltar e, e, e empreender em alguma coisa na área de tecnologia e o que ele estava buscando de insight. Quando eu voltei para o Brasil, a gente nunca perdeu contato, né? Mas quando eu voltei para o Brasil, eu já fui fazer um contato com ele para falar ó oh, legal, tô aqui agora, vamos trocar mais essas figurinhas aí, né? porque agora eu já estou aqui em São Paulo. É, enquanto eu estiver por aqui, vamos, vamos ficar mais próximos. E aí ele me apresentou é, esse, é, tudo isso que ele passou agora, de que tinha acabado de sair, e ele agora é meu momento de empreender, eu vou para cima, eu quero criar alguma coisa, e me convidou para fazer parte da Deeper e trazer um pouco dessa, dessa bagagem que eu adquiri é, estando do lado da startup como founder, é, tendo, tendo é, criado já muita coisa, meu prêmio de canis foi em cima de uma criação de uma mini startup para um cliente, e essa vivência do, do Vale do Silício, e toda a minha bagagem de publicitário com estratégia digital. E iniciamos na Dipper, em março, do, em junho, acho que de março, próximo de junho do ano passado, e estamos construindo essa história até agora. É mais ou menos isso, resumindo também aqui, é mais ou menos essa história. Legal, eu vou corrigir eu vou o que eu
0: tinha falado, né? Eu vou complementar, Legal. na verdade. Eu tinha falado que o pedal o ano sabático tinha unido, eu vou acrescentar um terceiro item agora, que é a COVID.
1: A COVID, <risos> cara, a COVID. A COVID realmente uniu e, puta, cara, ao mesmo tempo que a gente não pode esquecer, né, separou muita gente também, mas é, é uma fase difícil, mas, por outro lado, as oportunidades também apareceram, né, e, e a gente tem energizado com isso, né. Acho que o foco, é, tudo isso está acontecendo, é claro, faz uma... É difícil, né? uma situação que, que não dá para negar, mas uh, a gente está se alimentando muito dessa energia, dessa coisa de trabalhar, inovação, de estar tá próximo daquela questão de, de, de buscar o impossível, de é, é, estruturar, é conhecer novas formas de, de trabalho, de fazer negócios e de, de implementar novas tecnologias que ajudem a mudar o mercado como ele está mudando. Né? Então, esse é o nosso, o nosso dia a dia aqui, é onde a gente se energiza para poder passar por esse processo como um todo.
0: É, Ricardo, eu vou, vou puxar agora um pouco conectando os pontos ali. É, esse, você teve esse ano sabático, tudo mais, eu achei uma coisa que, não, eu acho que é super importante. Foi, 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 foi
1: interessante. Foi mudou minha vida conhecer... muito.
0: Exato, eu queria saber assim, o que que foi importante que você visualizou durante esse ano sabático que te ajudou a, a pensar e a, a, a chegar a essa conclusão de empreender? de chegar à, à, à conclusão de, 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 de a, com o propósito da Dipper, né? de ajudar essas empresas com, através desse marketplace de é. soluções, encontrar essas soluções. Enfim, conta um pouquinho para nós, como que foi essa, esse processo, que, como que você se inspirou durante esse período,
1: que, se, algo que você também observou nessas, nesse período aí também? É, eu, eu, eu acho que assim, né, é, são momentos e fases da vida. Né? Eu já, como eu falei, já... Já percorri bastante esse caminho e você vai aprendendo e levando coisas da sua vida e você vai montando o teu ideal, né? O futuro, a gente fica idealizando o futuro, mas o futuro é o que nós estamos vivendo agora. É, nós começamos, o que nós estamos fazendo, é, 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 idealizando aqui, você idealizou há um, há um tempo atrás, isso está acontecendo e a vida vai rolando muito rápido, né? A gente trata o futuro como se fosse algo que um dia vai chegar. E se você não direcionar para onde você quer ir, e começar a se esforçar, a entender, é, 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 cara, você nunca vai acertar o que você busca. E eu comecei a fazer esse processo há um tempo atrás, né? Eu comecei a, a, a me conhecer, buscar um autoconhecimento pessoal, entender algo que, que me faz sentido, o pedal, essa questão da o mountain bike, ele, ele, ele realmente me conecta com o meu melhor... É, é, ser, eu acho que eu fiz o caminho de Santiago de Compostela inteiro, de bicicleta, né, saí da França e rodei inteiro pela Espanha, e foi um processo onde, ao longo do caminho, muita gente faz a pé e, e eu consegui pegar essa vibração é, é de você entender mesmo o, o, o pouco do que você tá aqui, seu propósito, o que, que você busca e, e, e toda essa questão ela é muito importante. Eu cheguei num ponto da minha vida, quando idealizei esse sabático o, o, o Fernando, até porque é tá tudo muito conectado, né? Você entende uma questão, e eu carrego isso para minha vida, que é a sincronicidade da vida. A gente fala coincidências. Mas você pode olhar isso de uma outra ótica. Eu enxergo isso de uma outra ótica. Eu acho que, quando você define o seu propósito, ou definir o seu norte, e você bota esforço naquilo, a tua vida começa a acontecer. Você pode achar que são oportunidades, mas, por você ter tratado o teu propósito, as coisas vão acontecer. É como se você atrai, atraísse aquilo. Você tem que estar muito atento a isso. E eu... Tempo para cá eu tenho estado muito atento e eu acho que isso me, me direciona e me faz atingir muitos objetivos que eu tenho me proposto. E não são desafios fáceis, eu estou dando esse, esse entorno para falar da Dipper como um todo, porque é, eu saí do Brasil com duas, é, duas coisas na minha cabeça. Né? É, queria entender o que estava lá fora, o que estava acontecendo, para montar um, alguma coisa aqui, uh, e também eu queria um autoconhecimento total. E aí, é, tudo isso andar. Poxa, hoje eu tenho um negócio com os meus amigos que... Aí, estou muito feliz, eu tenho, eu tenho o melhor time para realizar esse objetivo. Né? É, e, a, pô, estou noivo de uma pessoa que eu conheci nessa viagem, e a gente se complementa, e, e, e minha vida também, hoje está pavimentada com isso. Então, você começa a olhar e ver tudo o que acontece, mas por que que define o sucesso nosso, né, como empresa, o com que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo é novo, não existia, né? Existem inúmeros marketplaces de tecnologia ou de soluções, mas é uma coisa que está lá, você tem que entrar e buscar na prateleira. Nós fazemos um trabalho, nós criamos uma metodologia própria, né? Nossa, e essa metodologia ela que conecta tudo. Ela, ela pega o que há de melhor dentro da nossa experiência em vender tecnologia, em ser, trabalhar isso de forma construtiva e nós vamos para o mercado, entendemos bem essa necessidade e aí plugamos tudo isso. Mas eu estou falando porque não é fácil, né? Eu estou te contando uma história do... Não sei se o que você perguntou é isso. Eu quis botar isso tudo dentro de um contexto porque para mim tudo está interligado, sabe? É, o pedal me fez pensar que é possível se superar a cada dia. A gente que sobe montanha de bicicleta, cara, a gente faz uma montanha, a gente tá ferrado, mas fala, cara, tem que subir aquela outra lá. Aí você chega lá e fala, não, eu quero ir aquela outra. E, cara, é um desafio. Hoje a gente mede pelo Strava lá, a gente fala, cara, qual foi a altimetria do pedal? Se a altimetria não foi muito pesada, foi um pedal leve, foi um pedal... Mas, cara, tudo isso você não faz sozinho. Eu tô com 48 anos e a gente pedala, às vezes, com uma galera muito jovem e tal. Você tem que ter disciplina, você tem que ter... A tua respiração, a maneira que você pensa, a maneira que você encara o desafio. E a vida profissional, eu enxergo muito da mesma forma. Você tem que saber fazer, se preparar para fazer, mas você tem que encarar com determinação e estar tá unido das pessoas corretas e trazer um ecossistema que é o que nós fizemos aí de pessoas que, que com certeza, a gente sabe que onde o desafio que nos, nos aparecer, a gente vai conseguir fazer a entrega da melhor forma possível. Bom, tô, tô... Você pode cortar, eu... eu falo um
0: tá, tá per... Fernando? Não, eu, tá perfeito. Eu, 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 eu vou conectar agora alguns pontos aqui que foi, acho que, do que você falou, cara. É, acho que é importante. Chega um momento que o, o, o propósito é muito forte, né? Eu passei por isso também, de, não que não, não, era, né, não era feliz no que fazia, né? Tudo foi importante para chegar no momento, né? Cada, cada período da, 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 da nossa jornada empreendedora foi importante para construir né, o nosso, nosso know-how, nosso mindset, a experiência mas chega uma hora que você busca um propósito ali dentro daquilo que é característica da pessoa também, né? Tem, é, às vezes você tem alguma um, 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 identificação melhor, alguma outra forma de, daquilo às vezes você está fazendo, às vezes dentro da, a, a, da própria tecnologia, você sempre veio disso, só que você está trabalhando com uma forma diferente, usando tudo isso que vocês aprenderam né, ao longo da trajetória, mas essa conexão, acho que com a sociedade, né? Como você observou nesse período, sabático é isso que eu queria entender da tua visão, né? Você teve, é, conseguiu enxergar, é, criar essa conexão com a sociedade, com o ambiente que a gente está inserido, né, observar, acho que é um período de observação né, a gente acaba fazendo, né? É reflexão de tudo, né, de valores, de, de vida, de, de, né, de, de profissional, né? E, e acho que a gente tem um. Tem uma, algumas frases né, que para ganhar dinheiro a gente precisa de tempo, né? É. Então se assim, é... empreender, né? Também, né? Se você só fica no operacional e fala ah, sonho em não. ter um próprio negócio, você não tem tempo para pensar, para para focar, né? Não tem foco. Então acho que acho que esse momento faz a gente pensar, né? Você tem tempo para pensar, acho que esse é o ponto, né? Você tem tempo para observar ao seu redor, a olhar as pessoas, olhar as empresas, observar o que que elas estão precisando ali, né? E assim vai surgindo, né? Surgiu assim a Jeepers e, e e linkando ali como você falou da da, da, da do mountain bike ali ah, esse acho que a superação e desafio né? a gente vivencia isso nas empresas né e, ah, e acho que é bacana isso a gente conseguir ter é, é um desafio que você falou pô quero né queremos ajudar as empresas nesse sentido e, 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 a, e você tem isso no DNA né acho que o empreendedor tem isso é então, você você tem isso do, no, no, no hobby, você tem essa, esse aspecto da, do desafio, da superação, de querer um algo a mais, né? É, e isso é, é perfil, né? Tem, tem, tem quem tem mais, tem quem tem menos, né? Mas isso é importante para o empreendedor, né?
1: Sim, sim. E é engraçado que os três aqui, tanto o Felipe, o Tiago, eu, nós somos muito criativos, né, Fernando? Então, quando você... O difícil é você entrar no mercado, né? Você criar o teu MVP ali, né, indo nesse modelo de startup. Nós somos uma empresa com muito know-how e conhecimento, juntando o conhecimento de todo mundo, nós estamos falando aí de, de décadas, né? De, de, de conhecimento nas áreas no que nós estamos se propondo a fazer. É, nós não somos novatos, mas esse modelo que nós que, que quisermos criar, porque nós lidamos com tecnologias inovadoras e muitas delas provenientes de startups, então, é, é, tínhamos que ser uma startup, nascemos startup e, e com o nosso DNA, criamos o nosso MVP, nosso MVP teve que passar pelo processo de aprendizado, e tudo isso é um grande aprendizado. E quando você passa por esse processo, parece que se abriu, eles se abriram para muitas oportunidades. Dos três muitos criativos. Então, é, o nosso trabalho aqui, puta, o que, que realmente é agora, né? qual, qual caminho vamos pavimentar primeiro, estruturar, e aí sim nós vamos trazendo um pouco desse. Porque o empreendedorismo, ele é como você falou, quando você consegue unir valores e e você tem uma visão aberta de mercado, né? É, ele corre na veia. Então, é, o empreendedorismo áreas que nós pensamos em abrir abaixo debaixo desse ecossistema da Diper, já tem muita coisa no nosso planejamento. É, é, e a questão é em que momento vamos colocar em prática, né? Mas tem bastante coisa aí acontecendo, bastante coisa que nós estamos vislumbrando. E, e, e tem aí algumas delas tem muito a ver com a empresa, com o mountain bike e com o negócios também, mas é, é, é até esse o norte e nós estamos agora para o processo para chegar lá, mas é, podemos falar disso também em algum momento.
0: Legal, eu, eu, eu já estou com vontade de fazer um lançar baixo também.
1: Cara, vamos lá, vai render para caramba. É, cara. é que agora, agora é um pouco difícil, né? Tudo fechado. É, dá para um observar procuram, muita cara. coisa. É, pois é, tem amigos que procuram, pô, eu quero fazer o um negócio, cara, mas é, tem que esperar, né, agora, agora tá tudo muito difícil, mas é, eu acho que mais um tempinho aí as coisas voltam ao normal, a gente tem que ser otimista também, realista, otimista e fazer a nossa parte, né, não adianta a gente ficar sentado reclamando, é, a gente tem que fazer o que tá diante dentro do que nós possamos fazer influenciar quem tá perto de nós, né, não dá para mudar o mundo, mas a gente faz, cada um fazendo a sua parte, a gente chega lá. Eu acredito muito nisso, o Tiago acredita muito nisso, o Felipe também, e nós juntos aí estamos, tamo, de certa forma, mudando ou contribuindo com, com o cenário, aí, o mercado de inovação, é, da melhor forma que nós possamos contribuir. São muitos atores nesse, nesse mercado e nós estamos fazendo a nossa parte. E, e nossa preocupação é fazer bem o que fazemos. Né? Eu acho que isso é um, é um mantra aqui dentro.
0: Legal. Vou jogar agora uma para o Thiago aqui. É... Thiago, aqui na, até na própria descrição aqui do, do, do vídeo, a gente colocou lá sobre canes, você já comentou um pouco, mas o pessoal já tinha me, me, me adiantado algumas questões no, no inbox aqui para você contar um pouco mais desse, desse oh, cane, se puder contar aí, né? que o pessoal falou, oh, opa, tem um cara aqui, né, não é todo dia que, que a gente vê um, um premiado de canes. Né?
2: Vou até fechar é, no microfone. Esse foi uma, um momento bem legal, assim, bem legal da minha carreira como publicitário, porque Cannes é uma da... é a mais renomada premiação, né, na carreira de um publicitário, e ela aconteceu, assim, em 2014, eu atendi um cliente que ele é da, da linguística, né, é, o ensino de inglês, e ele passou um briefing pra gente que todo, todas as escolas do de inglês passavam e ninguém conseguia descobrir, que era... Putz, a gente não quer ser igual a todas as outras, porque o ensino de inglês ele é muito parecido, né? Você muda ali entre uma escola e outra, mas ele é muito parecido. E aí ele sempre, é, todas as campanhas publicitárias, elas vinham muito sempre em ridicularizar quem não sabia falar inglês. É, era o cara que tinha medo do gringo, é, se você não tem inglês você não viaja, você não consegue nem pegar um avião, era, era muito mais nessa linha, né? E o briefing que entrou para a gente foi muito... Ah, eu não quero mais nada que... que... A gente já tentava fazer alguma coisa diferente para esse nosso cliente, só que a gente é, trazia o lado para mais conquista, cada, um pouco que mais que você aprende é uma conquista e tal, o que não fugia muito também, né, não trazia nada tão, tão fora da caixa, porque é mesmo um segmento um pouco difícil. E veio esse, veio esse, esse briefing que foi quase é, um touchdown do tipo... Ó, traz alguma coisa pra gente criativa, ou não sei, a gente vai ser engolido pelo mercado. Isso foi em 2014, né? Depois de muito pensar e tentar tirar alguma coisa nova, a gente conseguiu trazer um projeto bem legal. É, nós unimos é, velhinhos de um de um asilo em Londres, é um asilo muito conhecido, ele, ele recebe pessoas que tiveram muito conteúdo na vida delas, ex-escritores, ex-políticos, pessoas que tiveram alguma bagagem, mas hoje... É, por algum motivo, né, eles estão mais debilitados e eles não, não estão mais vivendo na sociedade. Então, eles têm muito para contribuir, só que pouca gente para poder fazer o share dessa informação. Então, a gente uniu esses velhinhos com os alunos da sala de inglês através de um aplicativo que fazia videochamadas onde sugeria temas é, que os velhinhos, é, que esses idosos, né, eles imputavam no aplicativo, que cada um... É, tinha muito, uns eram escritores, queriam falar sobre escrita, outros foram políticos, outros é, tiveram carreiras é, muito bem sucedidas, então eles imputavam, é, o professor fazia uma avaliação e existiam videochamadas com os alunos através de um aplicativo onde eles treinavam, obviamente cada um dentro do seu nível, né, e eles treinavam esse é, esse esse inglês realmente com nativo, porque a grande é, experiência que alguém que estuda inglês quer ter é a vivência de falar com nativo. Porque nem os professores no Brasil são nativos, são brasileiros que também aprenderam é, muito bem, e hoje eles podem é, dar a aula e, e, e passar o conhecimento, mas a, a gente ainda tem um pouco do, do sotaque que, que vai ser de um brasileiro, e, e da vivência de, de você poder passar a experiência para o consumidor, de, da, daquele seu consumidor, de eu tive um contato, essa marca me fez ter um contato real com o que seria a língua inglesa. E a gente fez esse, esse aplicativo que chama Speaking Exchange, ele funciona até hoje, ele virou até uma, uma, é, uma categoria, a, existem a, hoje... É, salas de aulas prontas em todas as unidades para os franqueados, porque, obviamente, foi um MVP que a gente fez, pegando ali a, a, a sede da, 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 dessa escola de inglês, e acreditávamos que ia ser uma, uma grande inovação para o mercado de, inglês, de, de escolas de inglês, mas não sabíamos a fundo como, como seria, né? A gente tinha uma grande verba de marketing para investir em divulgação, é, na época, a gente tinha por volta de 400 mil reais para investir em divulgação desse aplicativo. E um dia anterior dessa, dessa divulgação, é, quando foi para as redes sociais, os alunos, é, por acompanhar as redes sociais, é, deram ali o amigo compartilhar e tudo mais. Eu lembro que era umas três horas da tarde, a gente foi embora da agência sabendo que no outro dia o nosso planejamento de mídia ia começar a agir. Né? Então, a gente ia impulsionar esse vídeo que mostrava tudo isso que foi feito, que é bem interessante, posso compartilhar com vocês depois, é bem legal, bem emotivo, e no outro dia, quando a gente chegou na, na, na gente, já tinha meio milhão de visualizações, e grandes é, figuras, assim, do Brasil, como Gilberto Gil, na época era ministro, e ele compartilhou nas redes sociais dele, falando uma das ações mais brilhantes é, que eu já vi acontecer, isso foi a... a a editora do Comer, Rezar e Amar também deu um share gratuito ali falando é, gênios da publicidade, e isso fez ter um, um share orgânico onde a gente segurou aquele dinheiro ali que já era para impulsionar a mídia, falou, opa, segura, vamos fazer uma outra estratégia, então vamos trazer, já que isso emotivou, é, emocionou todo mundo, vamos trazer esse pessoal, vamos, vamos tentar passar o mais orgânico possível, a gente conseguiu impulsionar mais de um milhão de views orgânicos. Sem, sem, sem investimento nenhum de mídia naquele ano é, isso teve visibilidade não só nacional, internacional e a gente escreveu esse, esse case em Cannes e ele ganhou todas as categorias que ele foi escrito. a gente escreveu em todas que ele poderia estar escrito e ele ganhou todas as categorias que foi escrito. deu mais de 12 leões é, a gente ficou super feliz a, a, a agência foi a mais premiada do ano por causa desse case isso foi em 2014. Em 2015, a Cannes abriu essa categoria de estratégia. Porque, como eu disse antes, era apenas para design, criação e filme. Então, apenas os profissionais que trabalham só no âmbito de criação, eles poderiam escrever seus cases é, e ser julgados por Cannes, né? Participar dessa premiação. E em 2015, eles abriram essa, essa BU, né? Essa categoria de estratégia. Estratégia digital e inovação. E... E, obviamente eu ia escrever meu case, mas antes mesmo que eu, que eu me escrevesse, eles me convidaram a escrever. E aí eu entrei na categoria de estratégia digital e inovação, escrevi o case e também ganhei em todas as categorias daquele ano. É, eles me No começo eles não iam fazer uma competição envolvendo a América Latina. E aí... A gente teve uma reunião e eles falaram, cara, eu acho muito que a gente tem que levar é, esse, esse, essa BU de Estratégia Digital para competir lá, em, lá no Palé também, lá em Cannes. E depois de algumas reuniões com, com o Global, eles aprovaram isso, onde eles me convidaram para me juntar com a equipe de criação, que normalmente os ganhadores já iriam mesmo todo ano, e entrar nessa categoria de Estratégia Digital e Inovação, onde a gente viajou para lá por oito dias, ficou lá inserido no palé, participou de todos os eventos, foi uma experiência também. É, muito rica, pude conhecer todos os grandes publicitários, é, porque o, o prêmio é de, de publicidade, mas ele fala muito de inovação, então você tem muita startup, você tem porque muitas vezes as startups elas acabam virando grande case, grandes cases de publicidade, elas conseguem ser disruptiva de uma forma tão, é, por exemplo, foi uma mini startup que a gente criou para o nosso cliente, se você for pensar, a gente pegou um business que já existia, de um formato tradicional, e a gente conseguiu criar algo disruptivo, trazer uma experiência no exterior, isso para o digital e escalável. Porque você pode fazer isso online, você pode criar uma sala online, usando pessoas que seu aluno esteja ali, né, é, na presencial. E nessa época, eu acho que existia apenas uma a escola de inglês começando, que ela era totalmente digital.
0: Bom. Cara, eu... genial essa questão de você ter usado pessoas nativas, né, pessoas que. É, estão ali mais isoladas naquele momento de vida delas, né, é, até um pouco esquecidas muitas vezes, né, cada um tem uma história, muito, e às vezes a gente vai conversar nesses asilos, a gente fica bastante emocionado, tem pessoas que são assistidas pelas famílias ali, tem pessoas que não, é, ou que talvez nem tenha mais familiar, né. E, e, e quando você vai para fora, né, eu tive a oportunidade de visitar museus nos Estados Unidos e você vê que a maioria dos guias são pessoas já mais velhas, né, pessoas já estão aposentadas. E muitos são voluntários, é, guias de, de passeios assim que, que você faz, é, são pessoas já aposentadas e conversando com eles. Ah, para mim aquilo foi assim: a pessoa né, trabalhando até hoje. Né, não, não, sou aposentado já. É, muitos são voluntários, eles são, além de ser muito patriotas, mas assim essa vontade de contar histórias, né? De, e, e, isso para eles é importante. Eles se sentem também muito úteis e, né, e, e conectar com pessoas. É né, um momento de vida ali que é, para eles é importante. E vocês fazerem né, um aplicativo ali, onde você juntou a questão do idioma, essa questão da né, do, do professor nativo, realmente, né? Normalmente a gente não, não, não tem ali nem professores que são nativos, né? Alguns casos, raros casos, né? Raros casos. É, você quer uma, uma uma experiência muito legal, cara. Show de bola. Eu vou puxar uma pergunta aqui. Eu já ia entrar nessa parte agora da Dipper, mas temos uma pergunta aqui do Danilo. Vou colocar aqui na tela aqui. Bom, o Danilo está perguntando, Danilo Forte, é, como a Dipper pode ajudar os sellers a aumentar a performance de venda? Se podem falar brevemente aí um pouco sobre as soluções de vocês, o portfólio de startups...
1: É, o, 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 é muito caso a caso, né, Fernando? Mas existe uma coisa geral que nós estamos observando agora. Eu vou dar um overview e, e rápido e, e a gente pode entrar em algumas questões aí. É, desde que começou a pandemia, foram mais de 6 milhões de, de, de pessoas que fizeram sua primeira compra online, né? Esses dados estão abertos aí e, e isso, de certa forma, provocou uma expansão desse mercado online, né? É para novos formatos de compra. Eles começaram a se olhar por causa dessa demanda que, que aconteceu. Isso transforma um pouco a jornada existente. né Tem que se começar a olhar para esses canais. Aí a importância do mercado entender tendências e adaptar as diversas... E entender tendência para possível adaptação para essas tecnologias né que nós temos no nosso portfólio. Tem muita coisa nova. Quando você fala... Vou te dar um exemplo de uma tecnologia. Quando se fala de inteligência artificial, todo mundo fala, é uma palavra da moda, existem muitas coisas. Mas o que é, basicamente? Quando uma criança pega, você fala para ela de um produto, ou de um objeto, por exemplo, uma, duas, três vezes, ela, ela chega uma hora que ela capta. Né? E a inteligência artificial também, você a educa a, a responder ou a entender certas coisas. Ela vai funcionar. É, nós acreditamos muito que não só a tecnologia por si só, ela não vai fazer sozinha, mas uma interação entre as duas coisas, o humano e, e, o, e o digital, aí no, no caso... É, 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 essa, um atendimento, né, vamos botar um chatbot eventualmente aqui, estou dando um exemplo de uma das tecnologias uh, conectadas a, a, a esse sistema e com essa, esse aprendizado prévio, a gente consegue melhorar muito a efetividade e retenção de clientes e conversão e uma série de coisas. Isso é uma das soluções, tá? A gente poderia ficar falando aqui muito tempo, né? Nós pegamos as principais tendências tecnológicas que estão, que estão presentes uh, aí no mercado e começamos a homologar essas startups. Um outro exemplo, hoje dentro de um conceito de Big Data, né, que, claro, hoje tem a LGPD, que dado que pode ser utilizado ou não, mas é possível se captar os dados que estão disponíveis, que foram permitidos estarem disponíveis e se ter um, uma inteligência adicional ao como se, se promover certas campanhas ou certos produtos. Nós temos também uma inteligência forte de, de, de marketing digital, até proveniente aí pela, pela história que o Tiago contou, então se faz uma análise muito muito criteriosa e muito, é, muito estruturada de enriquecimento dessas informações do público que esses sellers procuram atingir através da venda dos seus produtos, então é, é, são mais ou menos aqui eu estou tentando dar uma pincelada de possibilidades e onde é, que a gente pode atuar existem outras que melhoram a experiência que melhoram toda essa jornada né, do, é, é, do usuário é, dentro dessa, dessas plataformas ou desses, dessas lojas online, essas lojas virtuais então, não sei se, Você, se, se é mais sim, ou menos linha que eu esperava isso, isso,
0: ajuda a compreender a empresa, né, ter uma,
2: uma, um isso, estudo isso, dela fazemos um
0: diagnóstico é, um diagnóstico.
2: Legal, é legal pontuar, né, como, como o Ricardo falou é, ver o momento da empresa e tirar esse diagnóstico, porque as soluções elas podem estar nessa jornada de, do, do consumidor em cada parte do processo. Então, é legal entender o momento que essa empresa está até trazendo a, a, exemplificando um pouco e trazendo esse conceito do marketplace de soluções. Nós temos um exemplo de um cliente que nós entendemos o momento que ele estava, o que deveria ser feito, e nós conectamos uma solução inovadora para aumento de tráfego. Esse aumento de tráfego fez com que o funil é, se estendesse muito, então, ele começou a ter um problema de braço aqui para gerenciar esse funil e com inteligência artificial a gente aclopou um chatbot que, faz, e é, que solucionou esse problema de braço que ele teria que, de contratar alguém ou aumentar a equipe ou, ou não sei, arrumar alguma outra forma interna para esse aumento do funil que foi exponencial. Então, é, o conceito desse de marketplace de soluções inovadoras é como a gente tem esse leque de ecossistema e a gente entende o momento de cada um e encaixa Acopla essas tecnologias com uma maior performance. E
0: vocês ajudam a implementar também. Então, você faz
2: o sim, diagnóstico, sim, sim. identifica é, o a empresa
0: que melhor encaixa e faz a implementação, tudo assim. Entrega um tudo. negócio funcionando, treina as pessoas para usar, né? acompanha é, ali tudo. O, a nossa
1: metodologia, como eu falei, foi criada para, esse, para orquestrar esse processo, nosso é um marketplace, mas novamente, né? Existem marketplace, marketplace que estão com tecnologias, mas você tem que ir lá e buscar isso na prateleira. O nosso trabalho é fazer um diagnóstico, entender bem e plugar. Existem projetos que nós estamos com três, é, é, por exemplo, três tecnologias sendo trabalhadas ao mesmo tempo. Né? Essa metodologia ela permite que nós orquestremos isso de uma forma estruturada. né? Mas é, é, é caso a caso, é entendendo muito do, do tempo do cliente, sempre visando... Aumento de resultado, né? Existem estudos, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas a gente pode trazer em uma próxima conversa onde o tempo que a, a, o consumidor entrou em contato, ele tem que receber um primeiro atendimento ali, né? E às vezes se perde muita gente nisso, né? A, a efetividade da, da inteligência artificial, ela não tem o um dia que ele está ruim ou está bem. Ele vai responder no que você programar ali, né? E se você educou bem ele, você vai ter um primeiro atendimento, um primeiro filtro efetivo. Né, para reter esse esse consumidor e para dar o tratamento necessário para ele dentro do teu da tua loja aí né? então e nós estamos num momento muito oportunidade e aumento de conversão também estamos num momento muito oportuno né porque
0: a pandemia né acho que ne, obrigou né as pessoas a pensar em tecnologia né não só o e-commerce mas de uma forma ampla as pessoas desde fazer venda para o WhatsApp atendimento pro WhatsApp é, minimamente né, minimamente comunicar com essas empresas, né, desde um disparo de e-mail, qualquer que seja, né, até o processo de venda e até outras coisas, né, olhar para dentro de casa também, né, melhorar, otimizar, acho que não tem momento mais propício que esse. né. Acho que é uma das, das lições que, do ponto de vista de negócio, que a pandemia trouxe, né, vai, e vai deixar, acho que, legados, né, a gente tem que sempre ver, você tem o um lado né, ruim, tem o um lado... Né, e também o aprendizado que gera né, toda crise, né, toda crise traz também aprendizados e oportunidades. É, acredito que esse é um, um dos principais temas né, e, e, e aprendizado que a gente pode ter com a pandemia, né, esse olhar e, e, e nesse processo né, olhar a empresa como um todo, às vezes é difícil a gente enxergar isso, né, eu mesmo tenho essa dificuldade, né, olhar o dos outros mais fácil, quando a gente tenta olhar o nosso
2: é mais difícil, não é verdade? Eu, eu acredito que assim, esse olhar da transformação digital ele já existia, mas para muitos ele existia como alguma coisa que você ia fazer ali na frente, alguma coisa que você precisava, é, é, eu preciso olhar para isso, eu preciso ter isso aqui, mas eu posso fazer ali na frente. E com a chegada da pandemia, é, ele impulsionou é, cinco anos em cinco meses. As empresas tiveram que fazer, elas não tiveram outra saída. Então, esse mal da pandemia... Ele encurtou esse processo de transformação digital, fazendo é, todos os empreendedores se virarem como pode para olhar para aquilo que ele fala, ah, eu ia fazer ali na frente e tal, uma hora eu faço, quando não der mais, foi, foi muito bem dentro disso. E é interessante,
1: Sim, é. Ô, ô, Fernando, porque é, aí a criatividade, né? Uma das nossas startups, ela, por exemplo, ela tem trabalho com um grande varejista e, poxa, além do tratamento através da inteligência artificial, atendimento, você botar um catálogo ali, você olhar esse catálogo, é, poder fazer a tua sua escolha de uma forma interativa. Tudo isso é um trabalho muito orquestrado com, com o seller, nesse caso aí, como você posicionou. né? Então, é, esse trabalho é muito orquestrado, se constrói... E até o pagamento ser efetivo por ali, né? Ou não, puta, tem uma dúvida adicional, vamos para o atendimento humano, então. Então, é um trabalho que realmente ele otimiza e muito, e traz para o consumidor um grande satisfação pela rapidez e pela efetividade, para ele conseguir achar o que ele quer de uma forma muito interativa. Então, é uma experiência que a gente tem apostado muito. Eu estou dando apenas um exemplo, novamente, né? É muito vasto isso, por isso que o diagnóstico se faz necessário, para nós sabermos qual o caminho priorizar ou qual caminho ir. Né? Às vezes, como eu falei, pode, possamos, pode ter duas ou três tecnologias que se façam necessário para resolver problemas distintos dentro da jornada do consumidor. E aí é, é onde a gente agrega muito valor fazendo esse trabalho.
0: Legal. Pessoal, nós estamos caminhando já para, um, para a reta final aqui do bate-papo. Eu, é, eu vou jogar um ping-pong aqui de algumas perguntas, eu vou alternando, né? não vou fazer a mesma para os dois para a gente tentar abrir mais perguntas. Eu, eu vou jogar a primeira aqui para o Ricardo. Depois bom. a próxima vai para o Thiago. É, Ricardo, você tem algum mentor? Acho que essa é mais... Acho que até... Acho que, né, talvez até nesse período, Sabato, talvez em alguma... Mas acho que na tua trajetória profissional como um todo, algum mentor ou pessoas que te inspiraram também? Às vezes não é um mentor específico, mas pessoas que te inspiraram nessa jornada, se puder citar
1: algumas também. Ah, bom. Pode ser só um. É difícil, cara. É, é, eu até comecei um projeto pessoal agora onde eu vou contar um pouco dessas histórias é, ao longo da vida, mas são muitas pessoas que você vai, depende do teu momento da, de, de vida, você tem pessoas que te inspiram para resolver certas situações, né? Mas hoje, olhando inovação, olhando esse momento que nós estamos, e dentro desse processo de criação, né? De ideação e criação da empresa, teve uma pessoa que 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 eu passei a seguir, passei a admirar, e realmente é, faz uma diferença pela maneira que ele vê, né? É, que é o Simon Sinek, ele, na verdade, ele fala que é o seguinte, que a visão é a habilidade que você tem de falar do futuro com tanta clareza como se fosse falando do passado. Porque quando você fala do passado, como nós falamos aqui, nós falamos com muita clareza, porque nós vivemos aquilo. Agora, quando você tem a visão correta, você consegue falar desse futuro, dessa visão, com muito claro, como se fosse falando do passado, isso é fundamental. Eu aprendi muito com isso e outras coisas que, 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 que ele trouxe, e fizeram sentido agora o executar o executar a atitude para executar a maneira de executar a relação com os não só com os sócios mas com pessoas com ecossistema isso tudo teve vários que foram ao longo do caminho aí pessoas que de certa forma eu não vou eu vou eu não vou falar nomes porque eu vou acabar esquecendo de algum e, e eu sei que eventualmente vai trazer mas eu acho que todos sabem porque a gente se fala muito eu, eu costumo manter relação com ex chefes pessoas e, e mentores que eu tive ao longo do caminho aí. Mas eu vou citar um, para não ficar de fora. O Josmar Binotto, que foi um... Ele é um, um, um grande mentor, ele foi presidente da Agudia no Chile, e ele me deu mentoria em um da, da, dos cargos que eu ocupei como diretor executivo de uma, de uma, de uma empresa. Ele, ele trabalhou muito isso, e quando nós tivemos essa conceituação de fazer, de ter uma metodologia própria, é, ele foi um, uma pessoa que me explicou claramente isso, a importância, e o momento hoje se faz necessário. Né? A metodologia, ela, ela permite a gente ter esse trabalho de orquestramento com várias soluções ao mesmo tempo. Então, é uma pessoa que eu cito aqui, Loco, e o Simon, eu não conheço pessoalmente, mas é uma pessoa que eu admiro é, aí né, dentro do, do mercado.
0: Legal. Eu ia fazer uma pergunta aqui para o Thiago, eu vou trocar a pergunta, tá? Eu tinha uma pergunta <risos> pronta aqui que a gente faz pra, por conta do tempo, acho que já estava vendo ali no chat já. <risos> tem um conhecido dele aqui, acho que é da Austrália, né? O Léo está mandando aqui um abraço para ele, ó. um abraço da Austrália. Tá então, e aí ele já emenda aqui uma pergunta e eu vou passar para você. Ó. Ele falou, ó, tenho duas perguntas para o Thiago, vai ter que ser bem rápido, tá, Tiagão? Por causa do nosso tempo aqui. Como a Deeper poderia ajudar em, a, a empresa que ele tem na Austrália? É, e como ele consegue conciliar running
2: uma empresa na Austrália e uma empresa no Brasil. Tá, legal. Assim, a Dipper, dentro da leitura da, do, que eu consigo ler muito bem, eu sou o founder da empresa, ela conseguiria ajudar com tecnologia, UX e desenvolvimento. Hoje, até por, por tudo, a gente passou por um, por um momento difícil agora na pandemia, porque a gente, nosso público era o estudante, então a gente perdeu muito com essa... Com essa a, Sidney, ela vive do estudante, vamos dizer assim, metade da população dela é feita do estudante, e aí perdeu-se esse estudante na pandemia, porque ele acabou voltando pro país, não podendo voltar pelas fronteiras fechadas e tudo mais, então agora a gente precisa fazer uma redesenhada total, assim, do UX da empresa, de como a gente vai ter é, essa proximidade com, com o consumidor, e como eu consigo fazer duas empresas, é só dormir duas horas por dia que tá tudo certo. <risos> Boa. Só tomar bastante café e duas horas por dia, tá tudo certo. Léo, até explicando para quem tá aqui é que o fuso horário da Austrália são 13 horas. Né? Então, enquanto nós estamos de dia aqui, lá, lá eles estão de noite. É, é um
0: dos primeiros países a comemorar o Réveillon, né? É tudo primeiro. É tudo primeiro, tudo primeiro. Legal. Obrigado, Léo, pela pergunta aí. Vamos dar sequência agora, voltar pro Ricardo, né? É. Ricardo, uma, algum momento aí que você teve aí no, na tua jornada também, um momento de network, ou de bate-papo, uma palestra, que de repente você assistiu algum evento que você participou, alguma troca de experiência que te ajudou muito, que mudou a tua, o teu ponto de vista, a tua jornada, que contribuiu muito nessa tua trajetória aí, que você poderia lembrar, ou comentar aí com a gente até pode ser até livro já falaram de livro que
1: é li um livro tal ah isso, livro isso. livro então, eu, eu vou falar assim ó, em eventos por trabalhar com tecnologia tive a oportunidade de de muitos eventos fora do país com grandes congressos e com grandes palestrantes né e, e falando não só da tecnologia mas falando do mundo pessoal mas tem uma tem um livro que que eu li é, no começo da da minha vida e esse livro me percorreu durante toda essa jornada que é, ele chama A Mágica de Pensar Grande, do David Schwartz. Esse livro nada mais é do que assim, todo, nós temos o, o, o lado positivo e negativo, como pensar aí, e o pensamento vem, né? Vem, se cabe a nós decidir se vamos seguir aquele pensamento ou não. É muito difícil isso, é um exercício. E esse livro, ele trabalha e ele fala, o mesmo esforço que você gasta para pensar positivo, é o mesmo que você gasta para pensar negativo. Então, no positivo. E eu vim, ao longo da minha vida, eu venho exercitando isso. Tem pessoas que falam, pô, às vezes você é otimista demais. Mas, cara, às vezes a gente pode, não, não é tão bom ser otimista em todas as situações. Mas, cara, o, a, o que você colhe é muito mais do que você pensar negativo. E eu vejo muita gente, até o dia a dia que nós vivemos, ele nos leva a ter um, um pensamento negativo sobre tudo. E a gente tem que tomar cuidado com o que a gente se alimenta. Se alimenta não é só comida, mas... Do que a gente lê, do que a gente busca, do que a gente assiste, conteúdo e, e de quem que nós estamos assistindo. Quem são as pessoas que nós estamos espelhando, né? Quando você entende isso, faz diferença. E esse livro fez uma diferença na minha vida muito grande. Faz ainda. Né?
0: E o pensamento positivo, a gente entra em sintonia, né? Isso atrai também. É, agora, para a gente poder encerrar, pessoal, eu vou pedir para vocês fazerem num tweet aí também, é, cada um, vou chamar o Thiago, depois o Ricardo, pra, é, uma, uma dica... Né, uma dica de ouro para a gente poder encerrar e já emendando a sua, a sua, conclu, a sua conclusão final
2: aí para a gente poder finalizar aqui o bate-papo aqui. Legal. Vou começar pelo Tiago aí. A dica que eu dou, que foi até eu, eu peguei essa dica quando, a, quando eu estava no Vale do Silício, né? É, e ela serve muito para inovação, tecnologia, porque. A gente sabe que dentro do, 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 dos pilares de uma empresa você tem que olhar para né? o investimento, o dinheiro tem que ser muito bem controlado e aí normalmente você pensa, mas como investir em inovação e tecnologia? E isso foi algo que eu peguei muito no Vale do Silício, que startups elas também não têm esse, esse auto-investimento. Né? E eles falavam muito assim, então estejam perto dos players certos, conversem, compartilhem com as, com as pessoas certas, sejam perto das empresas que podem te ajudar. Tem muita empresa que tá aí, ela vai conseguir te ensinar e o investimento de compartilhar a sua dor com ele, falar o que você precisa, ele é gratuito e você vai aprender com ele. Então essa, essa é a, a dica que eu dou. Show de bola.
0: Agora vamos jogar o ping pong pro Ricardo agora.
1: É, eu, 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 eu já tenho até um pouco do que eu falei, né? O mercado, o mercado ele muda, né? Eu falei um pouco de que eu comecei a trabalhar lá com distribuidor, automático de chamada, nós estamos hoje vendo tudo isso que está acontecendo, né? De mensagem, de. de, de de internet, o consumidor está mudando, as tecnologias estão aí para mudar e ajudar muito isso. O que eu falaria é, acreditem no que vocês hoje acham como impossível, né? A gente, Claro que não estamos falando só de coisas aqui intangíveis, mas existem muitas tecnologias e muitas soluções que podem resolver problemas que, às vezes, vocês nem estão enxergando. Então, estejam abertos. É, é O nosso trabalho aqui é trazer esse conhecimento para vocês, é realmente ter uma um, um, um contato, o nosso mote é isso, não só na vida, como, como a empresa e para o mercado em si. Então, é estar aberto e, e enxergar, enxergar o que está acontecendo. Tudo está mudando muito rápido e vocês precisam se guiar de alguma forma. A gente tem os nossos, aonde nós nos guiamos, né? Mas eu acho que aí o mercado como um todo, ele é muito amplo e é muito fácil você se distrair. É ter um foco certo e saber... É, dentro de, de, de um ecossistema que te faça sentido, aí, como o Thiago até bem colocou.
0: Duas super dicas aí para a gente poder encerrar o nosso bate-papo aí. É... Cara, muito obrigado. Queria agradecer vocês dois aqui. Né? A gente podia ficar mais uns, umas 5 horas aqui falando, né? Mas é, é Aí vira um, um, um audiobook, né? Então, não, não daria muito certo. Eu mudaria o, o, o escopo aqui.
1: É, espero na próxima a gente colocar o Felipe aí também. O Felipe tem muita coisa a agregar, tem, tem muito conhecimento, tem uma história de vida também bastante interessante. Eu acho que, que no momento certo aí a gente pode inserir também. E é, é, é um... Pessoa que está à frente aí dos negócios, muito forte também, e tem muito case aí história para poder agregar também.
0: Não, vocês formaram um Dream Team, cara, vocês estão de parabéns, acho que tem. Né, acho que o sucesso é, vai ser consequência desse talento de vocês aí também, do empreendedorismo, da dedicação, do foco, né? É o propósito que vocês têm. É, quando coloca propósito na frente, cara, o dinheiro é consequência. Então, é acho que já começou certo, né? Tem empresas que começa o contrário, foca dinheiro para depois né, pensar na, na, em atender o cliente, então eu acho que eu, eu tenho certeza que vai dar certo né? nossos votos aqui é, vai, vai dar certo e precisando também, o sempre à disposição é, pessoal que está nos acompanhando, ó, vocês viram duas pessoas fantásticas né? tem o Felipe também, mas quem quiser se conectar com eles, aqui na, na legenda da, do nosso, quem está assistindo pelo Youtube, pelo Face, tem aqui na legenda do LinkedIn deles quem tiver pelo podcast, depois é, ouvindo aqui nossas transmissões, tem lá também na, na legenda, né? Pode conectar com eles pelo LinkedIn. Fique à vontade, mandar a mensagem, inbox lá para eles, que eu acho que, a gente, como, como foi falado uma das dicas aqui, né? O Tiago falou de, de a gente se conectar com pessoas, né? É, que sejam boas ali, que também agreguem, né? Tem sempre isso, né? vamos andar do lado de gente boa, né? A gente que puxa a gente para cima, né? E é. o positivismo, tudo é isso, né? Então, pessoas que são para cima, pessoas que são empreendedoras, pessoas que estão agregando, né? Aí no mercado. Então, é isso aí. Bom, cara, queria agradecer demais vocês aqui. Obrigado pelo tempo de vocês, pela disponibilidade. Parabéns pelo projeto, né? Muito
1: Obrigado, sucesso. É. Queria agradecer também a ComEcom aí pela, pelo espaço, né? Pela oportunidade, em nome da Diper e, e, e acredito que, que, de certa forma, quem tiver. Quiser bater um papo aí, a gente acredita muito em colaboração. Então, a gente também conversa muito, mas é, é, entende que, que tudo é importante. Conhecer, entender os desafios e, e aplicar o que for necessário aí para ajudar. E o sucesso de um é o sucesso de todos. Tá bom? Perfeito.
2: É, obrigado, Legal. Fernando. E, e a gente se coloca à disposição, né? Contem com a gente, como eu falei, compartilhem suas dores. A, a gente se coloca à disposição para bater uma bola é, e ir nessa jornada juntos
0: Legal. E o site deles também, pessoal. Se quiser jogar no Google, no Google né, Deeper Innova, estava aqui na legenda, ou se não, também é, para conferir mais informações sobre a empresa. Bom, é isso aí. Pessoal, obrigado por estarem aqui nos acompanhando. Todos os nossos podcasts estão lá disponíveis, lá nas nossas redes, né, 21 primeiro Semana que vem temos um próximo aí. Né, mandem sugestões à vontade, sempre que tiver. E né, também os feedbacks, os joinhas. Fiquem à vontade, compartilhem à vontade também e até a próxima pessoal, muito obrigado por todos aí, um abraço
1: Obrigado, boa noite